0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je suis chauve depuis le 12 juillet 2012. Vous écoutez Planning épisode 59 Les hommes et leurs cheveux Chauffe qui peut. Un podcast Slate.fr Je n'avais pas 28 ans lorsque j'ai décidé de m'enfermer dans ma salle de bain avec une paire de ciseaux de cuisine et un rasoir à main. En entrant dans la pièce, je ressemblais à Krusty le clown. Et quelques dizaines de minutes après, j'étais devenu Yul Brunner, Bruce Willis ou peut-être plutôt Bernard Campan. Coût de l'opération, 10 ou 15 euros, c'est-à-dire le prix de la crème apaisante que je suis allé acheter peu après parce que raser à blanc un crâne qui n'a pas l'habitude d'être chahuté, bah, ça chauffe un peu. À l'autre bout du spectre, des hommes perdent eux aussi leurs cheveux, mais ils décident au contraire de se lancer dans une bataille contre la calvitie, douloureuse et onéreuse. Je crois qu'eux et moi, on ne se comprend pas bien. Il m'est arrivé de me moquer en douce de ces hommes qui avaient fait des implants, et je ne sais que trop bien que les blagues sur les chauves sont légion, même si à titre personnel, je n'en ai absolument jamais souffert. Le 31 mars 2021, jour de diffusion de cet épisode, un récit autobiographique débarque en librairie. Ça s'appelle Antichute, c'est signé Julien Dufresne-Lamy, et ça raconte à la première personne la croisade anti-alopécie d'un jeune homme manifestement pas prêt à avoir une tête d'œuf. Julien Dufresne-Lamy, bonjour. Bonjour. On se connaît en tout cas virtuellement depuis des années, donc on va se permettre de se tutoyer. Absolument, ouais. Depuis 2012, tu as publié 5 romans adultes et une demi-douzaine de titres en littérature jeunesse. À peu près, ouais. Je compte plus. Et dans Antichute, tu racontes ton parcours capillaire et existentiel. Mmh. Et on va essayer de revenir ensemble sur les différentes étapes de ce parcours. Alors, est-ce que tu pourrais raconter aux auditeurs-auditrices du podcast comment s'est déroulée ta prise de conscience
0: vis-à-vis -vis de ta chute de cheveux précoce Alors, ça s'est passé de façon, comme tu dis, très précoce. Moi, j'avais 22-23 ans. Euh, je me préparais pour aller à la faculté le matin. Et, euh, et en fait, par hasard, en me regardant dans le miroir, comme on se regarde tant de fois dans le miroir, sans y penser, euh, voilà, sans y mettre beaucoup plus de volonté, je découvre hein, une forme un peu clairsemée, euh, voilà, quelque chose d'un peu plus euh, disparate, d'un peu plus fragile, et, euh, et je me regarde de plus près et je réalise que quelque chose est en train de, 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 de se produire, que la chute est en train de se préparer, puisque j'ai pas découvert une tonsure euh, pas possible, mais j'ai découvert que euh, au niveau des golfs, au niveau de la, la zone dessus du crâne, que c'était peut-être le début de cette fameuse calvitie.
1: Et alors on se sent immédiatement catastrophé, comme si le fait de devenir dégarni ou même chauve à terme
0: n'est n'était absolument pas envisageable pour toi. À quoi ça te tient, selon toi alors, ça tient à beaucoup de choses, ça vient tirer pas mal de ficelles, mais le, la première stupeur, elle est due aussi euh, au fait que dans ma famille, personne n'est chauve et que tous les hommes autour de moi sont chevelus et que ça n'a jamais été un sujet d'inquiétude, de, 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 de préoccupation. Je ne me suis jamais imaginé dans la peau du, de l'homme chauve. Et en voyant cette image, je me suis dit qu'en fait, j'allais ouvrir la voie à cette lignée d'hommes imberbes. Ça, ça a été compliqué. Et puis tout de suite, ça, voilà, ça, c'est comme un château de cartes qui s'effondre. Euh, tout, toutes les autres thématiques en fait, viennent euh, très vite s'installer en fait, à l'intérieur de euh, l'acceptation de, de la fin d'un visage juvénile, le, 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 la confiance en soi, l'assurance, euh, et puis l'idée de virilité. De, de, voilà Puis l'idée de vieillissement, que finalement, perdre ses cheveux, c'est d'abord euh, comprendre que, quand bien même je n'ai que 22 ans, je commence déjà à vieillir, et je me rapproche déjà d'un visage et d'une allure d'homme euh, plus âgé, et donc plus fragile.
1: D'ailleurs, le livre, si je me trompe pas, c'est un livre un projet que tu portes en toi depuis quelques années. Il y a eu des rebondissements dont on pourra peut-être pas parler, mais en tout cas, c'est un livre que tu portes en toi depuis longtemps. Comment il aurait été ce livre si tu l'avais écrit il y a 5 ans, 8 ans
0: c'est vrai que j'avais commencé une première version euh, en, quand j'étais justement dans la souffrance absolue de, de cette découverte-là. J'avais 24-25 ans. J'avais envie d'en faire justement mon deuxième texte. J'avais déjà sorti un premier roman. Et puis, pour plein de raisons extérieures, ça ne s'est pas fait. Et je crois que voilà, c'était un peu c était, c était dans, dans l'ordre des choses pour moi euh, parce que euh, je pense que j'étais trop dans l'affect et trop dans le, 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 la violence symbolique et le rejet et, et le drama pour en faire une histoire avec aussi de la compréhension, du recul, de la distance. Donc, je suis plutôt content de d'avoir finalement un peu postpone ce projet et, euh, et de l'avoir retrouvé un peu par hasard. Euh, ça s'est fait vraiment très naturellement. Je, je prenais des verres avec une, une amie éditrice chez Flammarion et, euh, et je portais une casquette et elle m'a posait la question de pourquoi tu portes une casquette. Donc, je lui raconte cette opération que j'ai faite en Turquie euh, quelques mois auparavant, au mois de juin. Et elle me dit, mais en fait, c'est un sujet super parce que quand tu en parles, on, on comprend qu'au-delà du cheveu, tu parles beaucoup d'intimité, de, de construction, d'identité de, de, masculine, de, de, du rapport au père, du rapport à la famille. Et donc, je me suis relancé dans cette histoire que j'avais un peu abandonnée, mais qui était toujours présente en moi.
1: Tu trouves que la société, elle stigmatise les hommes qui perdent leurs cheveux, justement, ou les, les hommes chauves?
0: C'est une stigmatisation qui est très triviale, qui paraît anodine, euh, bon enfant dans la camaraderie un peu euh, de bonhomme, euh. comme toi, ce que tu disais dans ton introduction. J'ai pas souffert en fait de remarques en fait sur euh, le chauve de service, euh, le crâne d'œuf, euh. mais en fait je pense que dans dans la crainte justement de devenir cet homme tout désigné, j'ai en fait pensé tout de suite à des rituels et à des façons de, de masquer, de combiner et de dissimuler cette perte là. Cette stigmatisation là de, de l'homme chauve, elle est euh, elle est pour moi très latente, elle est très invisible au sens où en fait elle est représentée dans la culture, dans la pop culture, dans les arts de façon voilà très triviale quand on regarde un film hollywoodien, un blockbuster le super-héros sera chevelu quand son le vilain, le, le nemesis sera automatiquement chauve et quand on creuse un peu, comme je l'ai fait puisqu'il fallait voilà euh, quand même euh, faire pas mal de recherches sur, sur le sujet, j'avais pas envie de, de finalement de parler que de mon nombril et de raconter que mon rapport à mon propre corps quand on regarde même dans le monde du travail il y a une discrimination envers les hommes chauds mais ils sont moins recrutés facilement que les hommes chevelus donc il y a quand même effectivement oui, une, une légère discrimination euh, du fait que l'homme chauve est celui qui généralement manque de, de, de force et de, de, et de conviction. Je te propose qu'on écoute un extrait
1: d'une vidéo que j'ai dénichée sur YouTube. C'est ce qu'on pourrait appeler une vidéo sponsorisée, même si ça n'est mentionné nulle part. On peut la trouver sur le compte d'une clinique française du cheveu et on peut y voir le chroniqueur Cyril Eldin qui est passé par la case Implant à plusieurs reprises et il y discute avec Laurent Baffy, Et Laurent Baffy se met un peu en scène dans le rôle de celui qui hésite à sauter le pas. Cyril, je suis content de tomber sur toi,
0: toi tu l'as fait, moi je dois le faire et moi j'ai peur de le faire, est-ce que toi tu avais peur de le faire Oui, j'appréhendais, j'étais pas convaincu, je me disais je ferai un minima et au final euh, le résultat il est là, le problème c'est que ça se voit pas du tout quoi. Moi je comprends pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est que les techniques étaient pas au point. Ouais, là où ils sont convaincants, c'est qu'ils implantent tout ce qu'ils te retirent ici et ils le plantent juste à côté. De, 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 du cheveu que as, dans le sens pour respecter si la spirale infirmale, la, la spirale, le mouvement des cheveux et tout ça, ce qui fait que ça a l'air hyper naturel, je fais n'importe quoi. Donc toi tu me conseilles de le faire Ouais. Euh, je dis, Moi le but c'est de ne pas faire euh, la pub chaussée au moins derrière, hein que, ça, que ça arrête ah. de tomber quoi. Ah, c'est une question d'âge, t'es plus vieux que moi. T'as quel âge 45. 44. Ouais. Voilà. C'est quoi, cette <rire> Elle passe grave. pas du tout, cette fréquence, on n'y croit pas <rire> Non, mais on rajoutera des rires euh, ouais, on rajoutera des
1: rires alors, Ce qui est assez ironique, c'est que ces deux types sont connus pour leur humour très centré sur la moquerie et le dénigrement. Laurent Baffy n'arrête pas d'attaquer le physique des gens, en particulier celui des femmes, alors qu'il semble sérieusement souffrir de sa calvitie galopante. C'est d'abord la preuve d'une absence totale d'empathie, ce qui est un truc dont on parle souvent dans le podcast, qui est quand même assez typique des hommes. Mais en fait, on voit que Baffy estime qu'on peut rire de tous les complexes, sauf du sien. Mais est-ce que ça serait pas également un peu révélateur du statut particulier du cheveu, en fait
0: Moi, ça a été un peu mon, mon obsession dans l'écriture dans du livre, c'est de montrer à quel point le cheveu euh, est le révélateur de nos personnalités, de, no de notre état de santé, de, notre, de nos croyances, de nos, nos appartenances religieuses... de nos... Voilà, finalement, un peu de tout ce que l'on est. Alors, pour les femmes, le chevet est toujours gage de, de beauté, de féminité. Et c'est pourquoi on les tond et on les rase depuis des siècles quand elles sont censées avoir euh, passé une ligne ou avoir commis une faute. Pour l'homme, euh, c'est encore plus délicat parce qu'on a encore dans cette idée de... Euh et c'est encore une fois injustement attribué aux femmes de... Euh, c'est ce que dit d'ailleurs Laurent baffy dans la vidéo, de j'hésite à faire une chirurgie esthétique, parce qu'en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que, pour lui, euh, ce recours superficiel à la chirurgie, c'est l'apanage injuste, un peu, des femmes. Et finalement, quand il oublie un peu de son discours, euh, effectivement, toujours un peu euh, à l'attaque de, des identités de, de l'autre, euh, il se dit que, voilà, lui, c'est son propre complexe, euh, mais que, voilà, imaginer un recours en chirurgie, ça... et c'est aussi mon cas, donc je, je comprends, en fait, l'idée de doute et de... On imagine, effectivement, le, 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 sphère faire du milieu esthétique, cosmétique, euh, réservé aux autres, euh, aux artificiels, aux superficiels euh, et injustement aux femmes, quand finalement, moi, je trouve que ça chouette, en fait, justement, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre dessus, de montrer qu'en fait, les hommes aussi et heureusement sont euh, évidemment victimes de, de, de complexes, d'obsessions intérieures, d'une forme de, de vulnérabilité, de fragilité. C'est chouette de montrer aujourd'hui que, que c'est quelque chose de pas genré, en fait.
1: Pour en revenir au livre, dans la deuxième partie, tu racontes comment tu as décidé d'aller te faire opérer dans une clinique turque après avoir un peu euh, sondé les différentes possibilités. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment s'est fait ce choix-là et quelles ont été les grandes étapes de ce périple
0: moi, pendant très longtemps, je n'ai pas du tout envisagé l'idée de, de, de recourir à une, à une chirurgie parce que j'imaginais ça euh, trop coûteux, trop risqué. ce que disent les deux animateurs dans la vidéo. Euh, on, on a des images comme ça de techniques complètement euh, un peu barbares, de bandelettes de cheveux qu'on vient coller comme ça sur le dessus du crâne euh, de façon complètement arbitraire. Et donc, pendant de longues années, j'étais persuadé juste de, 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 que j'étais voilà, uniquement capable de, de, de dissimuler ma calvitie en, 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 en plaquant un peu mes cheveux sur le dessus du crâne, ce qu'on appelle euh, au Japon la coiffure code barre que de nombreux euh, hommes politiques, par exemple, euh, font euh, à différents degrés. Même quand on regarde le discours de Macron euh, du moment de son élection, aujourd'hui, on voit que ses golfs sont complètement dégarnis Et en fait, ce toc un peu touchant euh, de placer et de plaquer en fait sa mèche de côté sur le dessus, alors que c'est pas du tout naturel et qu'en fait, ça vient comme ça un peu euh, se mettre dans, dans le chemin. Et puis tout à coup, c'est vrai que ça s'est fait comme un déclic. Enfin, c'était une forme d'urgence. J'étais en vacances et j'ai écouté un, un podcast de France Culture sur justement l'idée le, 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 de, la, de, la, de la chute. De cheveux. J'avais pas du tout envie d'écouter ce podcast parce que j'avais. Ça faisait des années en fait que je passais mon temps euh, le soir à écumer des témoignages d'hommes euh, touchés par la perte. Euh... Et puis j'ai écouté ce podcast et en fait, à partir de ce podcast-là, j'étais en train de faire du sport dans une salle de sport et en fait, dans le podcast, un homme parlait de son expérience, il adorait faire du sport et un jour, il a entendu dans cette salle de sport, va récupérer je ne sais quel matériel, c'est à côté du chauve. Et en fait, cet homme a entendu cette conversation. Et en fait, ça l'a complètement euh, démoli intérieurement parce qu'en fait, il, il était persuadé qu'il n'était pas... en aux yeux du monde le chauffe de service, alors qu'en fait il ne dupait personne. Et là, c'était comme une révélation. Je me suis dit, en fait, moi non plus, je ne dupe personne depuis des années. À partir de ce là je me suis dit, je vais, voilà, je vais faire moi aussi une opération. Et ça s'est fait vraiment crescendo. Ça a été une, une recherche du combattant. D'abord, je me suis intéressé aux cliniques françaises, mais le, voilà, le devis étant très élevé, je me suis finalement dit que j'allais peut-être aller voir du côté de... Ces cinq chiffres. Hein. Donc, j'ai regardé finalement euh, le, le, les cliniques en Turquie, puisque je, le pays est euh, l'Istanbul, la capitale vraiment de, de, du monde esthétique. Et j'y ai passé vraiment des soirs et des soirs, jusqu'à trouver cette fameuse clinique qui s'appelle Litter Transplant. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, quand j'ai vu à quel point en fait les avis étaient euh, pas élogieux dans le sens où euh, c'est un super resto, c'est un super film, euh, pas ce genre de, de, de construction marketing, mais quand je voyais à quel point dans les discours de, de, de tous ces hommes qui, euh, qui témoignaient de l'expérience, de à quel point ça avait été euh, complètement fondateur pour eux, comme ça a été vraiment un game changer. Et à partir de là, je les ai contactés et j'y suis allé, euh, terrifié et impatient.
1: Ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai un peu fait des recherches sur YouTube. D'ailleurs, parles, t'en parles vers la fin du livre. Tu cites quelques quelques exemples. Il y a pas mal de YouTubers qui racontent ce cheminement-là. Beaucoup sont allés en Turquie comme toi, la preuve que c'est sans doute l'Eldorado euh, actuellement. Et ils en ont tiré pour beaucoup un journal de bord dans lequel ils montrent absolument tout c'est-à-dire qu'on les voit notamment euh, en post-op ou euh, le, le lendemain. On voit absolument euh, tout. Ils montrent le fameux bob ou le fameux chapeau dont tu parles dans le livre. Euh, rien n'est caché. C'est par exemple le cas de Jérémy Delattre qui a une trentaine de milliers d'abonnés sur sa chaîne et qui a livré une vidéo de 25 minutes qui vraiment euh, détaille euh, vraiment toutes les étapes.
0: Salut les poulets Eh ben, c'est
1: parti Et eh oui, c'est le jour J. Je vais faire ma fameuse grève de cheveux. Donc là, je suis juste devant la clinique. Et voilà, c'est parti. Donc, euh, on se retrouve euh, bah, de l'autre côté, j'ai envie de dire. À toutes. Je trouve ça assez courageux de parler de ses doutes, de sa douleur, de sa peur et de montrer à quoi on ressemble peu après l'opération. On sent aussi une certaine nécessité de tenir un journal de bord, comme s'il fallait à tout prix témoigner de cette naissance ou de cette renaissance. Est-ce que c'était ton cas pour l'écriture du livre, en fait
0: ça s'est imposé naturellement parce que euh, à quelques jours, à quelques semaines de, de, de sauter le pas, je ne savais pas que, euh, d'une part, il fallait raser en fait la tête entièrement pour se faire opérer. Ça a été pour moi le premier coup dur parce qu'en fait j'avais passé des années à camoufler et à refuser l'idée de la boule à zéro euh, et là, on me l'imposait euh, ou alors l'opération ne se faisait pas donc j'ai trouvé ça assez difficile à, à accepter et à vivre. Et puis finalement, quand ça s'est passé, ça a été euh, ça s'est passé très, très facilement. Et ensuite... J'imaginais bêtement qu'une fois l'opération faite, les cheveux allaient repousser, euh, finalement quasiment tout de suite. Alors qu'en fait, il faut évidemment respecter le cycle du cheveu. Et là, en fait, quand un cheveu est implanté, enfin, quand un greffon est implanté, il en fait, il suit les, les cycles du cheveu. C'est-à-dire le premier cycle, le cycle télogène. En fait, le cheveu pousse un tout petit peu et il retombe. Et en fait, pendant trois quatre mois, euh, tu es complètement chauve et tu dois attendre en, entre une année et une année et demie pour voir le résultat. Et en fait, cette attente là, qui est progressive puisque généralement à partir du quatrième cinquième mois de repousse, on gagne 10% de, de densité capillaire. En fait, elle impose elle impose par elle-même en fait cette idée de de, de ralentissement de de, de soi de, de de patience comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est un travail à faire intérieur, euh, presque de, de silence, de méditation. Et finalement, ça correspond parfaitement à l'idée d'un journal de bord, ou en tout cas d'une un, partie par étape où, euh, mois après mois, euh, je fais état de, de, de cette fameuse renaissance.
1: Alors, il y a un autre YouTuber qui est également mannequin et coach sportif qui s'appelle Tristan, qui s'est lui aussi fait transplanter en Turquie. Alors, Tristan, euh, si on regarde une de ses vidéos, on voit qu'il est un milliard de fois plus sculpté que moi, plus que je ne serais jamais. Et alors, il explique un truc que je trouve très intéressant. Il explique pourquoi il a ressenti un besoin absolu de subir une transplantation. Et son argument, je trouve très intéressant parce que j'y avais vraiment jamais pensé. Parce que en fait, c'est par du principe que toutes les choses qui vous font chier dans la vie, s'il y a moyen de les corriger, s'il y a moyen de les améliorer, c'est quand même cool. Ah oui, c'est ça que je veux dire sur la chirurgie. J'ai pas de problème avec la chirurgie en soi. J'ai juste un problème, par exemple, avec les gens qui se font des, tu vois, les lipofilling, les liposucions, les trucs pour enlever de la masse grasse, parce qu'à la base, je suis quand même coach. Et ça, en fait, pour moi, c'est un truc de feignant. C'est un peu comme se faire poser des prothèses dans les fessiers, par exemple. À l'inverse des seins, les fessiers, le gras, tu bosses, tu te mets sur le programme bien de fitness, tu manges bien, tu fais des efforts, tu as le résultat des efforts que tu as mis en place. Et c'est normal. Et c'est la vie. C'est comme ça. C'est Pareil pour gagner de l'argent, pareil pour évoluer mentalement, physiquement, tout ce que tu veux. Son argument, c'est que si tu veux des pectoraux d'acier, si tu veux un cul d'enfer, tu peux bosser un mois, deux mois, des années, bien manger, mais que pour le cheveu, tu ne peux rien faire. Et lui, pour lui, c'est une exception. Alors, euh, moi, j'ai peut-être trouvé une autre exception, c'est que la chirurgie euh, de la poitrine, par exemple, tu ne peux pas te faire pousser les seins. Je ne pense pas qu'il y ait de régime pour que les seins grossissent. Donc, c'est peut-être l'autre le, le, exception que j'ai trouvée. Il y en a peut-être d'autres. Mais euh, voilà, pour lui, vraiment, le cheveu, il a aussi cette place particulière, c'est que tu auras beau faire presque tout ce que tu veux comme effort au quotidien,
0: comme hygiène de vie bah tu pourras pas le faire repousser de façon magique il véhicule lui-même l'idée que la, la charge esthétique est quelque chose de complètement artificiel de, de, comme ça réservé aux aux personnes complètement euh, focalisées sur le paraître quand finalement lui euh, légitime son choix en en disant que, euh, que oui c'est ça qu'il avait finalement il luttait contre une forme de fatalité que que c'était justement pas une sorte de demande comme ça euh, une lubie de sa part euh, je pense que je il avait eu du mal en fait à se ce... mais comme comme je l'ai moi aussi un peu vécu de se dire euh, je vais faire partie de cela je vais faire partie de ceux qui ont eu recours à la chirurgie en fait ce monde qui est véhiculé depuis euh, surtout par la télévision depuis les années 90 comme quelque chose de euh, soit réservé à une forme d'élite euh, les plus favorisés euh, ou euh, voilà les, les gens les plus les plus frivoles et les plus futiles pour le dire euh, de façon un peu euh, catégorique peut-être qu'il a changé d'avis depuis euh, je sais pas euh, moi en allant la, en, en Turquie rencontré une, une femme qui avait un problème de sourcils j'ai rencontré des hommes qui avaient des problèmes de barbe et puis même dans, le, dans, dans ces aéroports immenses euh, bon, en fait, tout le monde est venu faire du tourisme esthétique euh, tu vois euh, des personnes d'origine asiatique euh, s'être refait les paupières et là encore je pense pas que ce soit possible en faisant euh, du crossfit ou en mangeant euh, du, ki du kiwi de, 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 de pallier euh, ce problème là moi je trouve qu'au contraire ça m'a permis de déconstruire en fait un peu mes, mes idées reçues sur toute cette sphère là esthétique et de me dire en fait euh, c'est ce qu'il disait un un peu au début de la vidéo, mais finalement, il a fait un peu une volte-face. Si tu t'investis d'un souci qui est un monde pour toi, euh, je trouve ça complètement louable et complètement beau et noble que de faire quelque chose.
1: Alors dans le livre, on en a parlé, hein, tu tises des liens entre ton chemin de vie et ton parcours du combattant capillaire. Tu parles de, du lien avec ta mère, à propos de laquelle tu as écrit notamment dans ton premier livre. Tu parles des rapports aussi avec ton père et l'éloignement, euh, déjà géographique, mais pas seulement. Et euh, tu racontes aussi la transition entre tes cinq ans passés en couple avec une femme et ce moment où tu as acté le fait que tu préférais les garçons.
0: En fait, c'était pas du tout une, une comment dire, un, un attendu de ma part. Euh, lorsque j'ai commencé le livre, euh, je l'ai commencé au début du confinement l'année dernière. J'avais deux mois, deux trois mois pour l'écrire. Et J'ai attendu une année en fait avant de l'écrire parce que j'avais j'avais signé mon contrat bien avant. Ça a été compliqué parce que c'était finalement la première fois que j'écrivais sur moi. J'ai écrit un livre effectivement un peu euh, inspiré de mon histoire de famille dans mon premier roman, mais finalement de livre en livre, je me suis de plus en plus éloigné en fait de ce que je connaissais c'est-à-dire voilà mon, mon vécu mon mon entourage euh, mon apprentissage donc là c'était voilà un peu pour moi terrifiant de d'écrire euh, d'écrire sur moi et en fait très vite c'est imposé ce, cette nécessité de bon en fait si je ne parle que de mes cheveux de ils s'en vont à 22 ans euh, je fais une greffe à 32 euh, et je raconte euh, les premiers greffons qui sortent comme euh, les premiers bourgeons du printemps. Ça va pas être très intéressant. Et puis ça, ça a été très cathartique en fait, très thérapeutique de euh, d'associer finalement euh, ma renaissance. Enfin, en tout cas déjà l'idée de la chute capillaire avec l'idée d'avoir vécu dans le mensonge pendant des années, de m'être menti à moi-même, d'avoir encore une fois essayé de, de de rentrer dans le rang et de plaire en fait, d'être de, de, euh, de faire partie de ce monde blanc dominant euh, hétéro cisgenre. Si quand finalement ma tête me montrait que euh, je vivais dans le mensonge et que ça se gâtait et que plus j'allais mentir et plus mes cheveux allaient tomber. C'est, une de mes, voilà, une, une de mes pensées magiques que j'ai eues à, à, à mon endroit, mais, euh mais Je suis assez convaincu que euh, quand bien même les choses sont dissociées, que la chute est génétique et hormonale euh, parce que c'est un excès de testostérone, excès scientifiquement avéré, le cheveu, toujours quand il tombe, nous révèle quelque chose de, voilà, qui en nous est abîmé euh, et qui en nous a besoin d'être un peu réparé.
1: D'ailleurs, tu parles à un moment du milieu gay et par exemple des applis, tu racontes que t'es tombé des nues en constatant que bah, la bienveillance, peut-être la tolérance à laquelle tu t'attendais était peut-être pas euh, aussi totale que ça. Et notamment, tu racontes que sur les applis, par exemple, je crois que c'est des applis que tu, que tu parles, il y a plein d'hommes qui spécifient, entre autres choses, qui ne souhaitent pas euh, nouer de relation quelles qu'elles qu soient avec des
0: choses dans un milieu euh, donc là en l'occurrence gay dans un milieu en tout cas qui a été victime à un moment donné dans son apprentissage de vie d'une forme de rejet d'une forme de, comme ça d'ostracisme je pensais effectivement j'espérais une meilleure enfin une, une plus jolie bienveillance et, et de voir en fait oui, cette idée de de, de, de mettre hein, comme ça au pinacle des, des phrases de présentation de, 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 sur des, des profils d'applications de, ou de sites de rencontres en fait des idées de, de, très négatives de pas de chauve mais aussi pas de personnes grosses pas de personnes efféminées et pas de personnes d'origine asiatique. C'est finalement un peu le, le, le quatuor un peu vénéré sur les. sur les sur les réseaux homosexuels donc évidemment moi j'en ai j'en ai pas fait les frais parce que j'ai jamais été chauve mais je me sentais évidemment visé quand je voyais ce genre de de, de phrases complètement euh, insultantes et ça m'a surtout montré que euh, combien même on évolue dans un enfin dans la dans, dans la communauté qui nous ressemble euh, de par nos identités de par nos nos construits comme ça euh, sexuels dans une communauté qui te ressemble enfin qui comprend euh, finalement un peu le, le, la différence euh, comme même si j'aime pas tellement le mot différence mais euh, et finalement, tu ne vois que des, voilà, que des termes très virilistes sur la masculinité, sur la sexualité, sur le paraître, sur le, le culte du muscle, du corps, euh, de la profession euh, privilégiée. Donc je suis un peu tombé des nus. Vers la fin du
1: livre, tu écris « Alors, en y repensant à présent, j'aimerais me convaincre que je n'ai pas fait une transplantation capillaire
0: pour obéir à cette idéologie viriliste ». J'aimerais oui, j'aimerais me dire que j'ai rectifié le tir, que je me voilà que j'ai fait tout ça, j'ai eu cette expérience et je suis parti en Turquie et j'ai passé 10 heures sur une table d'opération euh, pour moi et pour moi seul, mais j'en suis pas totalement convaincu puisque euh, on est tous imbibés de euh, des représentations et des attendus de de comment on doit être depuis qu'on est enfant enfin d'être un garçon d'être euh, voilà d'être euh, soit chevelu soit courageux soit euh, dans le sport soit voilà et finalement tout c'est construit euh, identitaire culturel qui nous imbibent qui nous investissent moi ça me fait penser que on... c'est chouette de les déconstruire et de, de s'en séparer mais, mais il reste toujours un peu présent quelque part toujours
1: alors dernière question de la part d'un chauve qui vit extrêmement bien sa chauvitude. C'est donc euh, je précise parce que donc je suis prêt à tout entendre. Quand tu croises un chauve dans la rue par exemple, quelles sont les pensées qui te viennent Est-ce que il y a une part d'envie euh, en voyant ces gens qui ont l'air d'assumer pleinement Est-ce que c'est plutôt une sorte de mépris, même si le mot est peut-être fort Ton ressenti quand tu croises des personnes euh, qui sont clairement chauves
0: alors j'ai changé de regard en fait, c'est-à-dire que lorsque je vivais ces années de, de chute progressive euh, et que je voyais un homme dégarni euh, dans le même cas que moi ou un homme chauve dans le métro dans la rue, j'éprouvais une forme d'empathie, de compassion et, et j'étais presque heureux en fait de voir que j'étais pas seul et de voir que voilà le, le cheveu qui tombe n'est pas ma seule et unique mon vérité, mon seul monde. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai fait une greffe et que je j'ai l'impression de voilà de ne plus passer pour le chauve de service, eh bien en fait je pense que j'ai la même enfin j'ai la même partie pris en fait que la plupart des gens, c'est-à-dire que je n'en fais pas cas. Je vois un chauve dans la rue, je ne me dis pas soit ni le pauvre, ni courage, ni viens, je t'invite à boire un café chez moi pour qu'on en parle. C'était vraiment un problème intérieur pour moi, c'était vraiment quelque chose qui finalement n'était finalement presque plus physique et qui n'était plus finalement sur le dessus de ma tête. Quand on voit, et je pense que c'est la plupart des gens, quand les gens pas concernés, quand on voit un chauve dans la rue, finalement on ne voit quasiment pas le fait qu'il n'ait pas de cheveux. Ça fait partie en fait d'une silhouette générale et, euh, et c'est plutôt OK.
1: Eh bien, Julien Dufresne-Lamy, merci beaucoup. Je rappelle que ton livre Anti-Chute
0: est dès à présent disponible dans toutes
1: les bonnes librairies, et qu'il est édité par Flammarion. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'épisode 59 de Mansplaining, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous envoie plein de courage, et à dans 15 jours.